0: Entrevista al editor y escritor Alex Rosal. Le realiza esta entrevista el padre Luis Fernando de Prada. Ambos tratan el tema de cómo vivir y transmitir la esperanza... ...en los medios de comunicación.
1: Con frecuencia, los medios de comunicación social nos transmiten noticias negativas que nos llevan al pesimismo y la desesperanza. ¿Es realista y posible comunicar una visión positiva y esperanzada de la realidad a través de los medios? Hoy nos va a contar su experiencia el escritor y editor Alex Rosal. ¿Nos acompañas? Medios de comunicación y esperanza. Pero si con el mundo que vivimos, con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con tantas noticias negativas, ¿es posible un medio de comunicación que transmita la esperanza? Hace algún tiempo nos pidieron un mensaje para un día que se quería fomentar, o unos días que se quería fomentar, y recordar la importancia de la radio, con el título La radio que queremos. Os voy a decir más o menos lo que para entonces grabé. La radio que queremos es la que transmite una palabra que empatice con el corazón del hombre contemporáneo, que sepa escuchar sus preguntas, anhelos, gozos, dramas y esperanzas. Una radio consciente de que todos tenemos heridas y de que las personas necesitan sentirse queridas y acompañadas en sus soledades, pero también iluminadas en el sentido de la vida. Creemos que Verdad y amor no se excluyen, sino que se enriquecen mutuamente y que la renuncia a buscar la objetividad posible y el sentido de las cosas conduce al escepticismo, enemigo de la auténtica comunicación. Por eso intentamos hacer una radio abierta a toda la realidad, sin encasillarla en prejuicios ideológicos y que destaque sus elementos positivos de bien y belleza, que alimentan la esperanza, no porque cerremos los ojos ante el mal, sino porque creemos que el sufrimiento y el mal debemos verlos en una perspectiva más amplia, donde la razón última de la realidad es positiva. Y es que, como ha escrito el Papa Francisco, la buena noticia no es buena porque esté exenta de sufrimiento, sino porque en Cristo Dios se hizo solidario con cualquier situación humana, revelándonos que no estamos solos, porque tenemos un padre que nunca olvida a sus hijos. Buscamos una radio abierta a todos, aunque con especial atención al que sufre, al enfermo, preso, solitario, refugiado, triste, para comunicar la alegría honda y felicidad que va más allá del placer y diversión pasajera. Una comunicación que buscamos hacer con un lenguaje sencillo y testimonial, donde, como decía el beato John Henry Newman, el corazón hable al corazón. Creemos también, y lo comprobamos ciertamente en nuestra experiencia en Radio María, que es posible una radio libre de servidumbres políticas y económicas, y que incluso se pueda sostener sin publicidad, sino exclusivamente con las aportaciones de los oyentes. Por supuesto, seguimos creyendo en el valor de la palabra, a la que la imagen y las nuevas tecnologías no sustituyen, sino que potencian y hacen llegar a ámbitos cada vez más universales, pudiendo contribuir de manera decisiva a la reconciliación, fraternidad y paz de los pueblos. Si todo esto lo pedimos a cualquier radio de calado auténticamente humano, en las radios de inspiración cristiana o católica como la nuestra, Queremos comunicar una palabra con mayúscula que no es nuestra, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, y una esperanza simbolizada en María que se funda en la buena noticia del acontecimiento central que divide la historia. La palabra se hizo carne y nos invita a formar parte de una humanidad capaz de amar de manera universal, gratuita y misericordiosa. Aquí seguimos en Radio María, en este programa en el que estamos hablando de cómo vivir y comunicar la esperanza, cómo comunicarla en nuestro mundo, cómo comunicarla especialmente a través de los medios de comunicación social, de la prensa, de la radio, de internet, de los libros, en fin, todo, todo, todo al servicio de la evangelización. Y entre las personas que desde hace ya años, dentro de su juventud, Siempre ha tenido ese intento y ha ido tocando pues, casi todos los campos en que esto es posible. Tenemos a Les Rosal, periodista y editor, que nació en Barcelona en 1965. Está casado, tiene tres hijos, vive en Madrid desde hace más de 25 años. Estudió ciencias políticas y estuvo unos años dedicados a la defensa de los derechos humanos por toda Iberoamérica. Luego le vamos a preguntar por qué fue expulsado en 1989 violentamente de Cuba cuando intentó investigar con otro grupo de jóvenes bajo mandato de la ONU la situación de más de 10.000 presos políticos que había entonces en las cárceles castristas. Pero bueno, dejando este tema aparte, hombre que ha estado moviéndose en los ámbitos de la comunicación, fundando revistas como Chesterton, suplementos para diarios de tirada nacional, bien conocidos como Alfa y Omega, o Fe y Razón, en su momento, para el diario La Razón, se sabe menos que fue el primer cargo seglar de la Conferencia Episcopal Española, director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal entre el 1990 y 1993. También fue delegado episcopal de Medios de Comunicación Social del Arzobispo de Madrid, nombrado por el Cardenal Suquía para ese puesto en 1994. Como decíamos, fue cofundador del Semanario de Información Religiosa Alfa y Omega también fundador y director de la colección Planeta Testimonio, en la editorial Planeta. Y actualmente preside el grupo Libres, que engloba dos editoriales, Libros Libres y Voz de Papel, y un, un, un nuevo formato de comunicación audiovisual, unos pequeños vídeos, que si, seguramente muchos conoceréis, la Contra TV, luego le preguntaremos por todo esto. Pero quizá, por lo que es más conocido y lo que muchas veces citamos en Radio María y concretamente en este programa, con muchísima frecuencia, el portal digital Religión en Libertad. Finalmente, eh, quizá como englobando pues, muchas de estas iniciativas, eh, preside la Fundación Nueva Evangelización para el siglo XXI. Pues bien, este, este hombre joven que se ha movido en todos estos campos hoy visita Radio María, siempre hemos tenido magnífica relación personal y también a nivel de, de la radio y esos ámbitos que hemos citado, pero hoy le tenemos aquí. Bueno, pues Alex Rosal, muy bienvenido, muchas gracias por venir a Radio María.
2: Muchas gracias, Padre Luis Fernando, gracias por, por invitarme, estoy aquí encantado.
1: Bueno alex pues al oír este resumen, siempre un, un currículo, siempre son unos datos escuetos, pero yo te preguntaría en primer lugar, obviamente desde la perspectiva más interior, pues no sé qué significa para ti la fe cristiana, cómo te has ido formando en la iglesia, cuáles son tus puntos clave de
2: espiritualidad. Pues, eh, hombre, para mí la, la, bueno, yo ya he cumplido medio siglo de, de vida, con lo cual mm. la perspectiva de los años realmente te ayudan a ver que, que sin la fe es muy difícil vivir, ¿no? Uh -huh. eh, y sin la fe cristiana, yo a veces intento imaginarme cómo sería mi vida sin Cristo, sin, sin tener el referen la, la referencia de que alguien mmm, fuera de mí, Dios, me pueda ayudar en el día a día, y para mí es imposible imaginarme esa ausencia, ¿no? Entonces, la verdad es que bueno, yo ahora mismo, viendo un poco también mis limitaciones ¿no? humanas, como las podemos tener todos, yo no entiendo eh, mi vida sin Dios. ¿no? Para mí Dios es el que me sostiene todos los días, el que me llena también mi, mi corazón, muchas veces vacío, ¿no? y que me lo, me lo, me lo amplía, me lo, el que me da paz, el que me da serenidad. Algunos podrán pensar, bueno, esto es teoría, pero... Realmente cuando ya has cumplido una cierta edad, eh, te das cuenta que los problemas que todos podemos tener, eh, las dificultades, eh, las miserias, las pobrezas, o eso te lo llena alguien fuera de ti que es todopoderoso o si no es difícil vivir.
3: Uh -huh.
1: Y en ese descubrimiento, bueno, tú has tenido una formación creo que hay unas bases primeras de, en Colegio de la Obra, luego también formación en Reynion Christi, de los legionarios de Cristo, actualmente en la renovación carismática. Bueno, supongo que cada una de estas realidades, tu propia familia y otras experiencias, te habrán ido dando esos matices de espiritualidad. Ahora mismo, para ti, ¿cuáles destacarías así como las claves que, que te ayudan a vivir esa esa vida que, con, con Jesucristo?
2: Pues mira, para mí... O sea, yo he tenido una segunda conversión, por así decirlo. Uh -huh. ¿no? Bueno, yo he vivido en una familia católica, como muchos seguramente de los oyentes, pero en donde a lo mejor la, el encuentro personal con Cristo no estaba tan claro, no, no era algo perceptible. ¿no? Y hace unos cuantos años, pues la verdad es que tuve una, seguna, una segunda conversión, una, una conversión verdadera de, de encontrarme realmente a, a Cristo... Eh, también gracias a, a la renovación carismática y, a, y al Espíritu Santo en ese sentido uh -huh. y de pasar de una vida en donde todo dependía de mí en la vida espiritual donde de alguna manera yo todas las noches le decía a Dios bueno, qué bueno soy que uh -huh. te he comprado hoy un pedacito de cielo no resérvamelo porque fíjate todos mis méritos y mis obras eh, cómo te pueden glorificar de entrar a esa etapa pelagiana o semi -pelagiana, a, a pasar a darme cuenta a que, bueno, en ese sentido eso ha sido un don, ¿no? Que el Espíritu Santo ha iluminado mis propias pobrezas y pecados y me ha hecho ver que todo lo bueno que podía hacer lo hacía porque era el Espíritu Santo que lo hacía en mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, ver que es Dios el que te salva, el que te sostiene, el que todos los días su gracia es la que te impulsa a hacer las cosas, el que te acorta las dificultades con una persona o con otra. Al final, yo ahora lo que he aprendido justamente no es tanto a amar a Dios como a sentirme amado por Él, ¿no? Que quizás es la tarea más difícil para un cristiano, ¿no? Uh -huh. Dejar las seguridades de uno mismo y dejar que el Espíritu Santo entre en tu vida y que Él sea el que la lleve, ¿no? Estamos en ese camino, pero la verdad es que eh, el, el saberte amado por Dios cambia todo. Sin duda, porque si somos nosotros los
1: protagonistas, eso también nos da una tensión, como un exceso de responsabilidad. Si esto sale bien, es cosa mía, si sale mal, me hundo. Este enfoque desde arriba nos da mucha paz y confianza, ¿verdad?
2: Sembramos y lo dejamos en manos del Señor lo demás. Claro, es que te das cuenta que, que eres poca cosa, que tenemos nuestras limitaciones, nuestros pecados, nuestras pobrezas y que no nos podemos sentir un nuevo Dios porque no lo somos. Mm. Y que lo que podamos hacer primero es, lo, lo hacemos porque el Señor nos ha dado una serie de cualidades, de talentos y de dones, que no es algo que nos merezcamos. Y que a pesar de que metamos la pata una y otra vez, ahí te das cuenta que el, que el, que el amor de Dios es gratuito, ¿no? O sea, que, que si te quieres dejar salvar, eh, Dios te salva a pesar de lo que hayas hecho, ¿no? Eso libera y eso ayuda justamente a, a vivir la vida sin fardos y desde esa
1: tranquilidad y de ese apoyarnos apoyarte tú en particular en ese amor de Dios, bueno vamos haciendo lo que el señor va poniendo ahí ante nuestros ojos. vamos a repasar un poquito lo que he comentado de tu de tu de tu itinerario y, y si quieres destacando algún aspecto lo primero he mencionado que fuiste. Una, tras estudiar ciencias políticas, a Cuba. ¿Qué pasó en Cuba? ¿Por qué te echaron? <risa> ¿Qué hiciste sí, de estuve, malo? Estuve en una
2: época, sobre todo dedicándome a, 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 la, a la defensa de los derechos humanos en, en Iberoamérica, en una época en donde había muchas eh, mucha problemática no política, muchas dictaduras, no tanto en, en Chile, en Paraguay, en Nicaragua con los sandinistas, mm. en Cuba y bueno y en otras, en otras zonas. ¿No? Entonces estuve en Panamá también con Noriega, entonces en uno de, de los viajes eh, auspiciados por la, las Naciones Unidas fuimos un, un grupo de, de personas también de aquí de España y de Europa, también de Italia, de Suiza, de Alemania, a, a investigar la situación en la que vivían los más de 10.000 presos políticos que había en, en, aquella, en aquel entonces en la isla, ¿no? Y, y bueno, a pesar de tener todos los papeles en orden, nos encontramos con, con la contrariedad de que en, en el aeropuerto de Cuba nos estaban esperando tres viceministros, que son como ministros aquí en España, ¿no? con una legión de militares, dejándonos claro de que no, no querían permitir que nosotros pudiéramos entrar en el país y por lo tanto hacer ese mandato de la ONU para investigar esa situación eh, carcelaria. Y bueno, nos nos eh, enviaron para casa con cierta violencia, con puñetazos y y con malas maneras y desde entonces eh, eh, no tengo posibilidad de volver a entrar a Cuba porque sigo teniendo el San Benito de persona no grata para el régimen de, de Castro. <risa> bueno, pues nada, allí no
1: te dejaron entrar, pero aquí desde luego te has movido un montón, hemos recordado. Pues algunas de las muchas iniciativas detrás de las cuales has estado. ¿Por qué ese afán de comunicar por todos los medios eh, lo que proviene de la, de la buena noticia?
2: Pues mira, la verdad, te tengo que reconocer que yo nunca me he querido dedicar a lo que podríamos llamar de forma simple la información religiosa. Uh -huh. Yo siempre he luchado por mantenerme en un espacio civil y dedicarme al mundo de la comunicación, pero en ese espacio civil. He intentado de mil maneras salirme uh -huh. del, del ámbito eclesial o del ámbito de la evangelización y eh, siempre he tenido como una fuerza un poco, no sé, sobrenatural, que me volvía a meter en ese ámbito, con lo cual ya a mi edad he tirado la toalla y, y ya me queda claro que es una vocación que el Señor me ha dado de alguna manera y que, y que tengo que seguir un poco con, con, con cierta, muchas veces mala pata, pero, pero estar ahí en ese camino.
1: Uh -huh. Bueno, eh, hemos hablado al principio, mencionaba que hay varias películas que tienen que ver con el mundo de los medios. Hay una que está basada por supuesto en la historia, Hotel Ruanda, aquel terrible genocidio que hubo en Ruanda y en la que tienen mucho que ver los periodistas. Están allí y casualmente, entre comillas, pueden grabar un momento de lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar ese momento en que esos periodistas están viendo el vídeo que han podido grabar uno de ellos. Escuchamos un momentito este corte de Hotel Ruanda. <risa>
4: ¿Dónde lo grabasteis? A un kilómetro de aquí. Fred, soy David. Tengo unas imágenes increíbles. Es una masacre. Cadáveres, machetes. Si te las envío inmediatamente, llegarán a tiempo para las noticias de la noche. Tienes que empezar con ellas. Perdone, señor. Eh, por... Oye, lamento lo de antes, de haber sabido que estabas, que estabas allí. No habría... Me alegro de que haya grabado esas imágenes. Y de que el mundo entero las vea. Es nuestra única esperanza para que la gente decida intervenir. ¿Y si decide no intervenir? ¿Sigue estando bien emitirlas? ¿Cómo no va a intervenir después de ver esas atrocidades? Creo que cuando la gente vea esas imágenes dirá, Dios mío, qué horrible, y luego seguirá cenando.
1: Eran dos momentos de esa película Hotel Ruanda cuando están dudando qué va a pasar con transmitir al mundo entero lo que estamos viendo. Pues es verdad que a veces hay esa reacción sensiblera, pobrecito, pero luego no hacemos nada. Y eso puede llevarnos a tirar la toalla, a decir, ¿para qué comunicar que te ha sugerido este corte y qué tiene que ver con, con las muchas iniciativas en las que te has visto implicado, Alex?
2: Bueno, pues hombre, ahí te das cuenta de, del poder que tiene la comunicación, ¿no? Y una comunicación bien llevada tiene una influencia enorme para la sociedad, ¿no? Por eso, todos los papas últimos, ¿no? desde el Papa Francisco, Benedicto XVI, eh, San Juan Pablo II, todos ellos han insistido en la necesidad que tenemos los cristianos de, de alguna manera, colaborar en la transmisión de la buena nueva a través de los medios de comunicación. ¿no? Y en este caso, Radio María es un ejemplo, un modelo no solo para España, sino también para el resto del mundo, de cómo se puede hacer el bien acompañando en la soledad, dando esperanza, dando alegría, dando también serenidad en momentos de crispación social o política. La importancia de, de altavoces, ¿no? de, de los, esos areópagos de, de los que hablaba San Pablo en su, en su momento, ahora son la radio, la televisión, Internet. no Por eso que... Aquellos que tengamos, o que tienen eh, vocación a trabajar en los medios, hay que pedir, yo creo, el don al Señor para que eh, nos empujen y, y podamos colaborar a ayudar a otros transmitiendo una serie de, de palabras, transmitiendo una serie de ideas que son beneficiosas.
1: Uh -huh. Y en muchos de esos Areópagos te has visto implicado por unas u otras Razones. Estuviste en la Conferencia Episcopal Española como director de la Oficina de Información y fuiste también delegado episcopal de medios eh, de la Archidiócesis de Madrid. Algo que, que aprendiste en esos años de mayor contacto con el mundo eclesiástico, en el que en principio no querías estar, pero que hiciste ese servicio. ¿De ahí que,
2: con qué nos quedaríamos? Pues mira, en los creo que dos o tres años que estuve en la Conferencia Episcopal, ahí me di cuenta, yo creo que fue un poco... Una, una iluminación que me dio el Espíritu Santo de ver la gran necesidad que tiene, en este caso, la Iglesia en España de comunicar. Ahí me di cuenta la enorme precariedad eh, bueno, de, de, de medios y también de cauces y de estrategias y de pastorales, podríamos decir, o de herramientas para poder comunicar el Evangelio de una forma moderna de una forma atractiva, de una forma que no suene eh, a algo antiguo, sino con, con palabras y con modelos de hoy. ¿no? Eh, y entonces, hay de alguna manera, visualicé, claro, la necesidad que tenía la Iglesia en ese momento para, para implicarnos mucho más. ¿no? Eh, Juan Pablo II, en su último viaje a España, decía que una fe que no se hace cultura es una fe muerta. ¿no? Y es verdad que aquí en España durante muchos años hemos visto que la cultura que podíamos generar los católicos era una cultura muy pequeña, muy, muy escasa, muy, muy derrotada. ¿no? Por eso que de alguna manera tenemos que seguir implicando a gente y tenemos que seguir de alguna manera pues ofreciendo que esa cultura, que esos altavoces sean cada vez más evangelizadores, ¿no? Porque ahora mismo tenemos en España y en el resto del mundo un cierto problema, podríamos decir, uh -huh. ¿no? Que tenemos 1.200 millones de bautizados, uh -huh. pero sin embargo la mayoría de ellos están por evangelizar. Sí. Y como es difícil evangelizar uno por uno, porque no hay medios humanos, porque no hay suficientes sacerdotes o religiosos o religiosas, sin embargo, una manera de complementar el trabajo personal es justamente con los medios. Uh -huh. Por eso que Radio María y la televisión es un canal imprescindible.
1: Pero antes de esos medios de radio o de televisión has estado mucho en el papel. Dinos algo, porque tú tuviste muchísimo que ver, fueres uno de los fundadores de Alfa y Omega, que al principio eh, aparecía con un periódico que desapareció. Dinos unas palabras, esos, esos inicios de, de Alfa y Omega. Sí,
2: eso fue muy bonito, porque es verdad que, que casi nadie creía en ese proyecto. Era un proyecto justamente de llegar a ámbitos no habituales en donde llegaba la Iglesia, como podía ser un periódico de ámbito civil. En, en su primer momento nació con un periódico local de Madrid que se llamaba La Información de Madrid, Ahí estuvimos 40 semanas y luego a partir de esa experiencia ya saltamos al diario ABC a nivel nacional. Eso fue un proyecto muy bonito porque era una manera de decirle al mundo oye, los católicos tenemos algo que decir y algo, algo necesario. Queremos crear debate, queremos eh, dar luz sobre los problemas que, que ocurren en el mundo desde nuestra propia visión. Algo que en los medios generalistas de esa época, que era el año 94-95, apenas podía existir un hueco o un pequeño espacio en, en un periódico generalista como era eh, el ABC no en aquel entonces. Con lo cual fue una experiencia rompedora, fue novedosa. ¿no? no quedarse en publicar una revista religiosa para el católico
1: que ya la compra, sino uno va por su periódico generalista y se encuentra allí, verdad es, en este caso, suplemento. Y esa misma experiencia dijiste después en otro periódico generalista.
2: Y luego, después, con, en La Razón, nos ofrecieron la posibilidad de tener un equipo estable para tener una página religiosa diaria y luego, todos los miércoles, también tener un suplemento del estilo de, de Alfa y Omega, un, bueno un poco diferente, que se llamaba Fe y Razón. Pero también con esa pretensión. Nosotros lo que intentábamos era eh, golpear, en el buen sentido a la persona, bueno, que podía ser un católico cultural, pero que no estaba interesado por, un, por, por la iglesia o por, por el cristianismo. Entonces nosotros todos los martes por la noche, que es cuando cerrábamos la edición del suplemento, hacíamos el, la siguiente test. Cuando venían a, la, a eso de las 12 de la noche, ya prácticamente de madrugada, los primeros ejemplares del periódico y todavía en la redacción todavía quedaban 40 o 50 personas, eh, enseñábamos a la gente el periódico para que lo leyera, la gente de deportes, la gente de la cultura, la gente de, de local, de internacional, ¿no? mucha gente, todos muy buenos, pero completamente alejados de la iglesia. Y queríamos ver un poco la reacción. Uh -huh. Y cuando venían a nosotros golpeados porque habían leído el titular de portada o la segunda o la tercera eh, reportaje y venían como eh, de alguna manera agitados porque aquello que habían leído no lo habían leído nunca o les parecía algo sorprendente, entonces esa noche decíamos, bueno, podemos irnos a cenar tranquilos <risas> porque hemos dado en el objetivo, ¿no? que es justamente llegar al más alejado de todos. Y cuáles, así en brevemente, porque esto nos daría
1: para mucho. Yo de hecho yo te he escuchado charlas largas en otros ámbitos, pero en fin, en dos palabras, las claves para hacer ese tipo de información que no sea algo, pues eso ya para los convencidos, ya para los de casa, ya algo clerical. ¿Cuáles son las claves de un auténtico periodismo que pueda comunicar también al alejado?
2: Bueno, una de las claves es justamente que sea una información no clerical o no propiamente eclesial. Uh -huh. Y ni con el parámetro ni con el lenguaje eclesial, sino un poco los eh, la reflexión que nos hacíamos todas las semanas para llegar al público más alejado. Es decir, bueno, vamos a coger la actualidad y vamos a ver cómo podemos juzgarla con ojos nuestros, pero buscando llamar la atención en, en unas claves de, de rigor, lógicamente, ¿no? Entonces ofrecíamos reportajes novedosos, ¿no? Eh, pues por ejemplo, desde mmm, unas modelos muy guapas que se habían convertido a la vida consagrada en un monasterio o como religiosas, y entonces pasaban de la pasarela, y ahí mostrábamos las fotografías, a otras fotografías donde ya estaban en la vida religiosa. ¿no? Eso llamaba la atención. Claro. O de un terrorista en Colombia... Eh, que, que luego se pues, había convertido y, y había consagrado su vida a Dios. Otro tipo de, de asuntos. Es decir, el periodismo al final lo que pretende es mmm, sacudir. Y en el periodismo religioso eso nos ha hecho. Y nosotros lo que hacemos o intentamos hacer y hacíamos es justamente sacudir, golpear en el buen sentido con temas llamativos. Uh -huh. En clave lógicamente, no clerical, pero que tuviera un mensaje profundo eh, profundamente evangélico.
1: Eso en un mundo, el de los medios, que muchas veces es una jungla en la que uno se encuentra apuñaladas y en las que se encuentra de todo, sin duda. Vamos a escuchar un fragmento de una vieja, clásica película, cuando todavía un, estaba un jovencísimo James Stewart, caballero sin espada. Creo que alguna vez hemos oído algún fragmento en este programa, pero hoy tiene un especial sentido, porque es un hombre que va al Congreso de los Estados Unidos con muchas ilusiones y se encuentra que, que los grandes medios de comunicación están todos eh, mediatizados por intereses políticos, económicos, entonces quieren que tire la toalla, que se venda el no se vende, y está el pobre ahí, hace un discurso larguísimo, está allá que se marea. Escuchamos ese casi final, no decimos el final del todo, para que el que la vea no destriparle el final pero el casi final de caballero sin espada en que habla James Stewart, su novia está escuchando desde las gradas del congreso, escuchemos
3: no puedo soportarlo, tis. no soporto ver el daño que le hace
4: la opinión pública al gusto de uno sí, al de Taylor aquí está la respuesta al senador telegramas 50.000 en total pidiendo que abandone la cámara yo invito al senador a que los lea. Invito a mi colega a que los lea. La respuesta del pueblo a Jefferson Smith. Déjalo, Chef! déjalo. Supongo que esto es otra causa perdida, señor Payne. Ustedes no saben nada sobre causas perdidas. Pero el señor Paincy sí. Una vez dijo que eran las únicas por las que valía la pena luchar. Y luchó por ellas en una ocasión. Por la única razón que todo hombre debe hacerlo. Y por una pura, llana y sencilla norma. Ama a tu prójimo. En este mundo de hoy lleno de odio, el hombre que cumple ese precepto es digno de confianza. ¿Usted conoce ese precepto, señor Payne? Y yo le admiraba por eso igual que mi padre. Usted sabe que ha luchado por las causas perdidas con más fuerza que por muchas otras. Incluso moriría por ellas, como lo hizo un hombre que ambos conocimos, señor Payne. Y... ¿Cree usted que estoy vencido? ¿Todos piensan que estoy vencido? Pues bien, no lo estoy. Y voy a quedarme aquí para seguir luchando por esta causa perdida. Aunque en esta cámara hunden las mentiras como esta. Y los Taylor y todos sus ejércitos entren en este lugar.
3: Porque alguien me escuchará.
1: ¿Alguien...? Y ahí se marea James Stewart en esta película, Caballero sin espada, Paloma. Es una película antigua de un magnífico director católico, Frank Capra, ¿verdad?
0: Sí, es una película del año 1939 de Estados Unidos, y bueno dirigida por Frank Capra, que además ganó el Oscar a Mejor Historia y tuvo otras 11 nominaciones más a, a los Oscars. Y luego también en 1939 se llevó el Mejor Actor, James Stewart, en el Círculo de Críticos de, de Nueva York.
1: Bueno, pues ahí dice que lucha por las causas perdidas. ¿Qué te ha sugerido, Alex, este? <risa> por unas cuantas, ¿verdad? Sí, bueno,
2: eso me lo dice mi madre, ¿no? Que dice, bueno, a ver qué... ¿En qué lío te metes ahora, no? Exacto, exacto. Sí, la verdad es que es algo que, que, lo, que lo llevas en, en las venas, ¿no? También es verdad que, que yo, desde pequeñito, siempre he estado en las causas perdidas, porque como catalán, eh, bueno, no nacionalista, ni tampoco progresista, era minoría, estaba en minoría ser del español encima en, en cataluña también es estar en minoría con lo cual eso te ayuda de alguna manera a, a vivir eh, ese esa lucha sabiendo que bueno que el, que el resultado no depende de uno bueno y en esa
1: lucha en el ámbito de la comunicación mencionábamos pues esos ese, ese trabajo por llevar la fe en ámbitos civiles también lo hiciste y lo has hecho y lo sigues haciendo en, en un formato más sólido de libros por ejemplo en una gran editorial como planeta iniciaste la colección planeta testimonio de eso que nos que, con qué te quedas de, de esa etapa
2: pues mira eso la verdad es que fue como un milagro porque todavía vivía el viejo Lara el fundador de, mm. de planeta eh, y, y entonces en su momento yo que era un pipiolo. Con apenas no sé 26, 27, 28 años, de una forma osada le envié una carta pidiéndole crear una colección católica dentro de Planeta, del monstruo que es Planeta, ¿no? Uh -huh. La primera editor editorial en lengua castellana del mundo. La verdad es que él lo aceptó, pero me, me puso una condición: sigue, seguirá la colección mientras que gane dinero. Uh -huh. O sea, la cuenta de resultados era el rumbo a seguir la verdad es que estuve ahí ocho siete ocho nueve años o sea que muy sí quedaba dinero sí quedaba dinero o sea que eso es que... quiere decir
1: que la, la colección tuvo su éxito sí, sí. sí la
2: verdad es que eran un poco escépticos eh, pero la verdad es que luego se dieron tanta cuenta que, que eh, una colección católica ortodoxa eh, con mm, posibilidades de difusión y, y de hacer de casi de cada libro un bestseller, les daba tantos réditos que que cada año me pedían más títulos y más títulos. ¿no? Al final, la, la colección se quedaba acotada en 10 o 12 títulos al año y no más. Pero es verdad que ellos se sorprendieron, se sorprendieron de que había un nicho enorme en el mercado español, tanto de España como del mundo hispano, dispuesto a comprar un tipo de libro religioso que hasta el momento Planeta no había ofrecido a sus lectores. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los que...
1: Difundí con frecuencia en ámbitos universitarios, es Leyendas Negras de la Iglesia de Mesori, ¿verdad? Sí,
2: bueno, ese libro fue impresionante. No sé si vendimos 250.000 ejemplares. Va, va, ¿no? eh, luego también libros, publicamos cuatro o cinco de la Madre Teresa con cifras también cuasi millonarias. Eh, publicamos autores de todo tipo y la verdad es que fue un elemento de sorpresa en el sector editorial. Porque es verdad que hasta el momento las grandes editoriales españolas consideraban que no había un público católico determinado porque la verdad es que no ofrecían ese tipo de libros. Uh -huh. Lo que ofrecían eran libros católicos más bien del disenso, que, eran, uh -huh. que a lo mejor tenían una gran publicidad en ciertos medios de comunicación, pero una venta muy pequeña. En cambio, ese otro tipo de libros que empezamos a hacer en Planeta de Testimonio hasta el momento nadie lo había hecho y la verdad es que descubrimos que había un mercado enorme. Y luego ya van pasando los años, una serie de circunstancias,
1: eh, das el paso a crear incluso una editorial y además creo que ahí tuvo que ver un jesuita cuyas charlas hemos oído eh, con cierta frecuencia en Radio María. Creo que estaba una noche en tu casa el padre Jorge Lorin, ¿es así? Sí,
2: es verdad. El, el benemérito padre Jorge Lorin que, que murió hace ya do, dos años y que... Eh, desde el cielo no, no sigan parando porque la verdad es que tenía una gran amistad con él y cuando él venía de Cádiz eh, muchas veces se quedaba a dormir en casa y en una de esas ocasiones hablando después de cenar eh, pues le estaba comentando pues ciertos eh, eh, problemas o ciertos eh, desavenencias que tenía con mis interlocutores en planeta y entonces recuerdo que, que en esa ocasión eh, dio un salto, eso que ya tenía casi 90 años, pero tenía un, una fuerza y un sí, poder tremendo. enorme, dio un salto, se puso de pie y me señaló con el brazo y me dijo, Alex, mañana montamos una editorial tuyo. Vas a dejar planeta. Y efectivamente, <risa> así fue. Eh, dejé planeta a los pocos meses y montamos lo que luego sería libros libres. Libros libres. Entonces, eso se lo, debo, se lo debemos al padre Lorin que... Que la verdad es que ha sido para mí un santo y un amigo eh, muy entrañable.
1: Y desde entonces diriges libros libres y voz de papel, libros libres, que es una editorial, digamos, generalista, y de nuevo esa vocación tuya de no circunscribirte, verdad, al ámbito puramente religioso. Por ejemplo, publicando libros de la medicina de la doctora Elisa de la iglesia Santa de Bing, ¿verdad? Sistema circulatorio, sistema digestivo, en fin. Y la verdad es que también hay ahí grandes obras. Y es que hay que usar todos los medios, aunque el mundo editorial es tan difícil, pero ahí hay un montón de libros extraordinarios, libros libres, voz de papel, de hecho, el libro Paloma que usábamos en días pasados sobre Albert Camí, sí. el existencialista frustrado, es de voz de papel en esta colección y editorial que dirige a Alex. Pero, Paloma, ¿de qué página web, de qué digital solemos con muchísima frecuencia sacar los testimonios de conversión, etcétera?
0: Que no faltan nunca en este programa y lo sacamos de Religión en Libertad.
1: Religión en Libertad. Enseguida le vamos a preguntar a Les por ello, pero primero vamos a escuchar un momentito, una, un momento de una, una película preciosa que transmite este mismo mensaje de este programa. Y es que a pesar de todas las dificultades y de todo lo negativo que hay en el mundo, el amor vence y la vida es bella.
3: smile without a reason why love as if you were a child smile Tidal wave of tears, light that slowly disappears.
1: Aquí seguimos en el hombre de hoy y Dios dialogando con alex Rosal, escuchando ahora mismo este fragmento de la banda musical de La vida es bella. La vida es bella y hay que contarlo y hay que transmitirlo. Y eso hace eh, quizá el proyecto principal en el que ahora está metido alex Rosal. Sabemos todos que vamos pasando en la evolución tecnológica del papel a la radio, de la radio a la televisión, de la televisión a internet. Bueno, dos palabras sobre la televisión, pero vamos a empezar por internet, por ese digital que antes mencionábamos, que aquí muchísimas veces usamos en Radio Manera este programa, Monseñor Muría en sexto continente, eh, religión en libertad. ¿Cómo surge esto? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el estilo? que nos dices, Sales?
2: Pues la verdad, Padre Luis Fernando, el, el proyecto de, de, de Religión y Libertad es un poco una continuidad de lo que en su momento hicimos en Alfa y Omega, o en Ferrazón o en La Razón, o en Planeta de Testimonio. El, el, el objetivo es el mismo, intentar llegar a todo tipo de personas, pero sobre todo a las más alejadas. O sea, un proyecto de evangelización, y para ello, lo que decíamos antes, haciendo una serie o escribiendo una serie de reportajes, de noticias que puedan golpear, que puedan sorprender, que puedan llamar la atención. Y para eso los, los oyentes futboleros que todavía recordarán a José María García, el butanito, recordarían que, que el butanito hablaba de, de que él se decía el notario de la actualidad. ¿no? Nosotros en Religión y Libertad nos gusta decir que nosotros queremos ser notarios de las obras que hace todos los días Dios. ¿no? Y que la mayoría de los, de los medios de comunicación del mundo no recogen. Pero la verdad es que hoy, hoy en día Dios sigue haciendo a todas horas muchos milagros, ¿no? O sea, todavía se palpa el, el gran poder de Dios, cómo como, como actúan los corazones con conversiones, con curaciones, de enfermedades, con muchos muchos asuntos, ¿no? Desde el principio queríamos, de alguna manera, mostrar a, a nuestro público... Eh, la, la esperanza de que, a pesar de todos los problemas que podamos tener todos, la vida es bella, justamente, ¿no? Eh, y, que, y que Dios existe y que no es algo de hace dos mil años, no es una figura retórica, no es una teología, no es algo del pasado que está en los libros, no, es algo de hoy que te puede ayudar a ti, que puede cambiar tu vida, que puede transformar tu corazón, que puede salvarte... De, de una vida que a lo mejor consideras que no tenga sentido o que está eh, fracturada o, o que no tiene horizonte. Bueno, tú mismo no te puedes salvar, por mucho que te digan los libros de autoayuda que tú eres el que tienes el poder para salvarte. No, pero sin embargo, si sales un poco fuera de ti y le pides al Señor que te ayude, que te rescate, que te salve de esa miseria, de esa pobreza, de ese pecado, Él lo puede hacer y Él lo va a hacer solo con pedirle con fe. Da igual que no hayas hecho méritos en la vida eh, para sentirte de alguna manera digno. Él te va a acoger si haces esa eh, prueba de fe, ¿no? Y es lo que hacemos en Religión y Libertad. De alguna manera dar esperanza. Lo que nos dicen nuestros lectores es que eh, les da esperanza y alegría y ver cómo eh, hay eh, tantas cosas, tantos eh, testimonios que, que edifican, ¿no? Eh, es verdad que la mente humano tiene una limitación para las noticias negativas y en España, desgraciadamente llevamos una buena temporada con noticias muy negativas con una crispación social, política y todo eso también eh, afecta al ánimo de todos por eso que en el caso de Radio María, por una parte y del nuestro de Religión en Libertad yo creo que es una válvula de escape para tanta gente que busca serenidad que busca paz, que busca que le den un poco de esperanza. De los contenidos
1: que publicáis son sobre todo esos grandes testimonios los que tienen más visitas, entiendo, ¿verdad? ¿Alguno así que recuerdes como de esos que ha tenido mucha difusión?
2: Bueno, ahora mismo no, 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 no sabría decirte. Hay, hay uno que a mí particularmente se me ha quedado muy, vamos, muy dentro de hace escasamente dos semanas, que es de un futuro santo irlandés que se llama Matt Talbot, Alcohólico desde los 12 años, Él era el segundo de 12 hermanos, eh, vivían en Dublín en, a principios del siglo XX y desde los 12 años que empezó a trabajar en, en una empresa de licores se alcoholizó y ya sus primeros sueldos los dedicaba única y exclusivamente a la bebida, ¿no? A partir de ahí no pudo salir de la bebida, ya tuvo que salir de su casa, se dedicó a mendigar, a robar, incluso robó el violín de un mendigo para poder Madre comprar mía. alcohol. Bueno, y al final, eh, este hombre, vamos, obrero, sin formación, sin saber leer ni escribir, va a ser santo y completamente alcoholizado, va a ser santo. Eso a mí me da mucha esperanza. Él llegó un momento que descubrió que, que no podía salir de la, de la de la bebida por sus propias fuerzas y le hizo una promesa a Dios. Uh -huh. Y entonces en esa en esa promesa estaba en que no llevaría nunca dinero en los primeros años que dejó de, de beber para no entrar en ningún pub irlandés a, a consumir y por otra parte que mientras que sus amigos iban a ir eh, de fiesta o de pub, él iría a la iglesia él sentía la necesidad de pedirle todos los días al Señor que le diera la gracia, la fortaleza, para no caer en, en, en la tentación de volver a beber. No, A mí eso es un, un, una historia que, que me ha conmovido, porque de alguna manera es el ejemplo... Que, que, que podíamos ser todos nosotros, todos tenemos algún tipo de, de, sí. de tentación, algo que compensa el, la falta de amor que a lo mejor tengamos en nuestro corazón. Y ese intento de compensarlo a nivel humano con un amor prohibido, con una droga, con, con un capricho, con lo que sea, cada uno sabrá lo que tiene, humanamente es difícil de revertir si no realmente se le pide todos los días que la gracia actúe y que nos mande un corazón lleno de amor. ¿no? Uh
1: -huh. Pues testimonios como estos pueden leer, podemos leer cada día en Religión en Libertad. Se escribe así, ¿verdad?, en la, en la web y encontramos enseguida ese portal que como Radio María se sostiene con los donativos de los oyentes, ¿verdad? Bueno, exacto. en este caso de los lectores.
2: Exacto. Eh, básicamente de, de los donativos y, y gracias a Dios el Señor sigue tocando los corazones de nuestros lectores. Y por la
1: providencia salís adelante como y nosotros salimos, por exacto. los pelos siempre, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, esto se nos acaba, pero media palabra sobre el ultimísimo proyecto que te has metido en
2: este caso unos vídeos, ¿verdad? Sí, ahora como los vídeos realmente están muy de moda y la gente consume mucho vídeo, mucha imagen, no hemos creado un pequeño proyecto que se llama La Contra TV, en donde todos los días lanzamos tres o cuatro eh, vídeos de actualidad, en donde intentamos dar nuestra cosmovisión de la vida a través de estos vídeos que hablan de todo, de política, de historia, de economía, de todos los temas posibles, en las que estamos de alguna manera metidos, intentamos dar un poquito de luz a todo lo que hay en el mundo. Pues Alex Rosal, católico, que quiere compartir
1: ese descubrimiento de la gratuidad, del amor de Dios, que quiere a todos hacernos felices y lo estás haciendo en tu vida, pues por todos los medios que el Señor pone tus manos, con mayor o menor éxito, pero eso, con esperanza, con alegría. Y nosotros pues compartimos ese mismo enfoque desde Radio María. Te agradecemos esta visita. Estamos en el mismo barco, ¿verdad? Y te agradecemos también que en Religión y Libertad con frecuencia habláis de Radio María, como nosotros también aquí nos aprovechamos de lo que hacéis. Muchísimas gracias, Alex. Muchas
2: gracias, Padre Luis Fernando. Para nosotros, Radio María es un modelo de comunicación en la evangelización. Por eso que enhorabuena a, a ti, en primer lugar, a todo el equipo. Y a los, a los oyentes por sostener esta gran obra.
1: Y lo mismo decimos nosotros que tanto nos gustan todos esos proyectos en los que estás. Terminamos invocando a María, madre de la esperanza. Ella a todos nos lleva a Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María esta entrevista al escritor y editor Alex Rosal. Le ha realizado la entrevista el padre Luis Fernando de Prada. Ambos han tratado el tema de cómo vivir y transmitir la esperanza en los medios de comunicación.